0: Простота. Това заръчене ти предавам, Чадо Тимотее, според станалите по-напред за Тебе пророчества, да воинстваш в тях доброто воинстване. Първо послание към Тимотея, глава 1, стих 18. Думата воинство и думата подвиг имат сходство, защото само правилното воинстване подразбира подвиг в света. Думата подвиг означава подигане нагоре. Воинстване е подигане на човешкия дух, а слизането надолу е падане на човешкия дух. Преди всичко, от всинца ви се изисква простота. Тоест не да бъдете прости, а всички знания у вас да се упростят. В основата си нещата да бъдат прости, тъй както е проста в първо време основата върху която тъкът, а после с преплитанията тя се осложнява, така че в основата схващанията ви трябва да бъдат ясни и прости. Простота трябва да има в умовете ви и в сърцата ви. Искам да схванете думата простота. За да я разберете, като сте разтревожени изговорете тази дума и ще усетите една тишина в душата си. Всяка добра дума трябва да произведе утихване вътре във вас. Ще ви говоря върху думата воинство и ще обърна ума ви върху един факт, за да разбирате противоречията, които съществуват в живота, защото такива забелязвам между вас и вие не можете да си ги разясните. Но да не си мислите а сега ще ни задяла. Никакво задялане, но искам известни мисли и желания да ви станат по-ясни. Представете си, че се намирате в една богата градина. Седнали сте на един стол, и пред вас се намира едно ябълчево дърво, добре сформирано, с листята си, цветовете, и вие му се радвате. Да допуснем, че тези листя на дървото са тихи и спокойни. Разговарят се помежду си и казват «Колко е хубав божественият свят! Живеем си в мир и съгласие!» Но по едно време излиза вятър. Листята започват да се удрят помежду си и някои от тях падат. В това общество горе на дървото има крамоли. Започват «Ти не разбираш християнството! Ти си дивак!» И така нататък. Такова е вашето положение, като тръгнете от къща в къща и казвате «Знаеш ли онази? Тя е такава унакава!» Това показва, че между вас има вятър. Питат някои, защо ходят от къща на къща да разправят за тази, за онази. Питам «Защо е този вятър?» Причината е външна. Трябва да разбирате тези външни движения, които не зависят от вас. Ако се един лист и дойде вятър, непременно ще сблъскаш някого и за това кажи «Прости, не исках». За това трябва да си прощавате. Като отихне вятърът, пак ще има мили съгласие. Духне вятър, пак каране. Това е един действителен факт в живота и вие казвате «Вятър духа». Всеки трябва да си има по един кълпак, дух духне вятърът, да го сложите на главите си и всичко ще бъде в мир и съгласие. Който има такъв кълпак, това подразбира, че той умее да въздържа своите мисли и желания. Има ли човек такъв кълпак, и в мислите, и в желанията му ще има порядък. Няма ли такъв кълпак, работата е зле. Ако се влезе в божествения живот, Няма да има такива ветрове, а ще има тихи повявания, които само ще раздвижат листята, като на трепетликата, които повявания показват, че живеете в света на ветровете. Каквото и да направите, ще кажете на този лист. Ти бъди уверен, че аз друг път няма да правя това нещо и се разкаях. Ден след ден ще има грешки и разкаяния. Това са хората моралисти, които казват, че трябва да живеем добър, справедлив и честен живот. Да, колкото листята на дървото. Като дойде прах на листята, те ще се отцапат. Тъй, че в ежедневния живот ще има напрашване, очистване, каране и така нататък. Но този живот трябва да се премине. Когато се съберете две сестри, които се карате, ще кажете Сестро, извини, вятър има, за това се клатим. Това е правилното разрешение на въпроса. Ето една формула. Като се скарате, съберете се и кажете Христос е равен на Y. Нула е равно на нула. Едно е равно на едно. Това подразбира последният стих от притчата. Този, който ме слуша, ще живее в тишина и безопасност, без да се бои от зло. Този е същият закон. Някой път между сърцето и ума има борба, раздвояване. Сърцето желае едно нещо, умът друго. Има спор. Решавате да правите едно, а всъщност вършите друго. И като апостола Павла се провиквате, кой ще ме избави от това грешно тяло? Тоест, от тези външни причини. Като дойдете до осма глава, намирате разрешение на въпроса. Задавате си въпрос. Как ще се разреши този спор? Разрешава се защото листята, които стоят отворени в някои растения, като дойде на тях някое насекомо, те го улавят и скриват. Когато листята се превърнат в едно животно, те се скриват в един кълпак и следователно трябва да си направите кълпак, тоест от растения да се превърнете в животни. А знаете ли какво значи от растения да се превърнеш в животно? То значи да имаш кожа, а в окултизма това значи да си образуваш една аура, която да те пази от външните ветрове и бури, които стават в психическия свят. Сега, към първата формула за слънцето. Може, така да изгрее моето слънце в моята душа и да обнови моето сърце, ще приложите следната формула отделно. Господи, аз ще поседя всички добри желания, а Ти ги възрасти, това разбирам обновление на сърцето. Да си обясня мисълта. Нали искаме да направим християнството наука за живота, а не празнословие? Допуснете, че две от вас имат по 100 декар земя оставена от баща им. Едната от вас е работна, обработва земята си, направила си градина, посажда я с плодни дървета, в другата част насажда жито ечемик, царевица и други, а втората казва Мене не ми трябват тези неща. И оставя земята си ненасадена. И двете отиват да разглеждат мането си. Едната има царевица, жито и други и се радва на всичко. За нея, животът има смисъл. А нивите на другата са обрасли сбурени и казва «Животът няма смисъл». Кой създаде смисъла и безсмислието в живота? Вие казвате «Господ да им даде това-онова, дал Вие Господ земя». Тя е вашето сърце. Обработвайте го. Това сърце се обработва тъй, както се обработват плодните дървета. Дайте му всички добри желания, посъдете ги у него. Трябва да седите на време, а не без време. У нези, които седят дърветата, имат два периода на седене. Земеделците също имат два периода на седене зимно и лятно седене. Тези, които седят царевицата, и те имат известни периоди на седене. Тъй, че, когато дойдат това с добри желания, не отлагайте, за да си свършите другата работа, а веднага ги посейте. Но вие казвате, как ще го посея, унази, какво ми направи, тази какво ми направи. Остави тях на страна. Посей това добро желание. Не си разположена. Остави на разположението на страна. Твоето на разположение и ти сте две неща различни като се гневите една на друга. Знаете ли на какво приличате? Представете си, че една муха дойде и ви наплюе по носа. Започвате. Какво право има тя? Хукнете да я гоните. Гневите се на всички други мухи. Изчистете носа си. И нищо повече. Казал някой за вас нещо. Изчисти го. И нищо повече. Ама не. Вие казвате. Знаете ли какво направи тази муха на носа ми? Остави я на страна. Някой ви обидил. Не разправите това, което той ви е казал на други, защото вие го посаждате в техните умове. А вие започвате да разказвате обидите си една на друга и тъй разнасяте приказките си из цялото общество. Едната като разкаже това нещо на втора, втората на трета, прибавя се към казаното по едно качулче и излиза една голяма новина. Това сте вие, учениците на 20 век. Разбира се, това за света за хората, които нямат работа е полезно, но за онези, които имат работа, има по-сериозни неща. И тъй, апостол Павел се обръща към тимотеяните и казва: На царя на вековете, чести слава и във веки веков, Амин. Ако Бог ви е дал такова сърце, за да го прославите, трябва да посадите добрите желания в сърцето си. И Господ да ги възрасти. Всички добри желания се съдят само сутрин. Вечер нищо не се съди. Вечер семенцата растат, а сутрин се съдят. Така е и в духовния свят. Знаете ли какво значи сутрин? Сутринта е младост. Сутрин слънцето е един млад момък. На обед женен. А вечер стар дядо. Когато ходите вечер да го гледате, то казва... Е, мина. Мина всичко. От тогава има сто години. Трябваше да дойдете, когато бях млад, когато работих, да ви дам нещо. Идете на нивата и пак накарайте един стар човек да ви помогне. Той ще ви каже Стар съм вече. Не мога. кокалите ме болят. Повикай млад. Той веднага ще дойде, да ти помогне. Кои жанът на нивата? Младите му ми и момци. За да работите в света, трябва да бъдете млади. А за да бъдете такива, не трябва да грешите. Който греши, остарява. Който върши добро, той се подмладява. Затова употребявате думите. Така да изгрее моето слънце в моята душа и да обнови сърцето ми. Това значи да се подмладиш. Това значи да искате да бъдете добри. А добър е този, който има много плодни дървета в градината си. Как да се съди, с вода или без вода? С вода, разбира се. Този закон действа последния начин. Направете опит. Някой път може да ви се случи някоя голяма неприятност или нещастие в живота, която може да бъде от различен характер. Дохождате до отчаяние от това, което ви се е случило. Всякога след такова нещастие ще дойде добра мисъл. Посейте я. Тогава му е времето. Който не е страдал, не може да има добри мисли. Когато ви нападнат страдания, това показва, че Господ ви обръща внимание, че е дошло време за съдене. Това е правото тълкуване. Казал някой за вас нещо обидно, кръвно ви обидил. Ще пострадате, ще поплачете, ще настане едно отихване, ще настъпи една добра мисъл. Веднага на работа, посейте я. Това посяване ще плати дълга за тази обида. Ще ви обясня закона, защо не трябва да отмъщавате. Допуснете, че някой влиза в къщата ви и задига хиляда лева. Но в същия ден имате една важна работа, от която ще спечелите сто хиляди лева. Ако вземете да гоните крадеца, вие ще загубите сто хиляди лева. Господ казва, остави хилядата лева, ще спечелиш сто хиляди лева, свърши си работата. Обидил ви някой, но в същото време имате да вършите една добра работа за Бога. Свършете си работата, защото ще изгубите двойно повече отколкото, ако речете да си отмъщавате. Има ли философия в това? Има. Опитайте дали е вярно или не. При пръв опит, който ви се представи, приложете това нещо. Аз често срещам хора по пътя да гонят хилядата лева. Къде отиваш? Откраднаха ми пари хиляда лева, ще изгубиш сто хиляди лева. И на вас казвам, срещал съм ви да гоните хиляда лева, внимавайте, че ще изгубите сто хиляди лева. Това е, което Евангелието препоръчва, да не си отмъщавате, защото Господ казва, Мое отмъщението, не седете, за да не бъдете съдени. Важна работа има всеки в света, а не да съди другите. Тогава ще имате един живот тих и спокоен, но ако слушате вашия Господ, този с когото се познавате. Кой е този Господ? Всеки ден може да го опитате. Щом изпълнявате волята Му, всеки ден ще се чувствате тихи и спокойни. Не изпълнявате волята Му, неспокойни сте. Защо тогава го няма Господ? Господ идва само във време на страдания когато в света има най-големи страдания, тогава Господ слиза. Когато някой човек е много напечен, Господ го посещава, а когато е много добре, Господ казва, повикайте този човек тук. Ние казваме, Бог да го прости за минало е. А аз казвам, отишъл е да види баща си в отечеството си, в дома си, а после пак ще се върне. Тъй, че един път Господ идва при нас, а един път ние отиваме при него. На какво прилича това? Когато някой баща ожени сина си, отделя го в нова къща и един път той му отива на гости, а друг път синът го посещава. Кажете ми, кога вие посещавате Господа? Когато се намирате в голямо отчаяние, страдате, а когато някой ви посети в това време, тогава Господ ви е посетил. Ето защо трябва да правите посещения на страждущи. От сега вече ще знаете, че всеки може да посети Бога. На ден може по 10 пъти да го посетите, а Господ – един път на ден. Молитвата е зов към Бога. Скръпни сте, натъжени сте, молете се. Господ по три начина утешава. Първо, ще ви прати някой човек да ви помогне. Второ, ще ви прати някой ангел. И трето – Сам той ще слезе. Питате, защо сме се родили? За да посещавате Господа. Този е великият закон, по който хората със своите скърби и земни нужди се сближават. Ако нямахме нужди, не бихме разбрали в какво се състоят хубостите на живота. Ще си турите тази мисъл. Животът, тъй както е направен, е най-добър живот. И вие, тъй както сега живеете, Живеете най-добре. Някой ще каже: Аз съм лош човек. В какво отношение? Не си лош, но имаш земя, която не искаш да обработваш. Мързите. Трябва да работиш. Почни да работиш. Няма да бъдеш грешен. Как се ражда грехът? Като не работиш, ще грешиш. Ще мислиш откъде да вземеш, какво да направиш, и ето, че на цял свят си задлъжнял. И тъй. Вие не сте грешни по същество, а по това, че някои от вас не искат да работят. Някои, например, казват «Как да стана в 4 часа сутринта? Става ли се тогава?» Да, става се, защото нощта е за спане, а сутринта за работа. Когато слънцето изгрява, всеки трябва да е вън от леглото си, а когато залязва, всеки да е в леглото си. Така правят и птиците, ако искате да разбирате Христа, така трябва да постъпвате, да живеете. Когато дойде страданието, кажете, а, време е за работа. Гответе се да сеете. Дойде първо добро желание. Посейте го. И в една година, като постъпвате така, ще видите колко богати ще станете. Това подразбират българите, като казват, отворили му се очите. Като стане човек богат, Отварят му се очите. Например, някой сиромах беден човек, направи си колиба без прозорци. Като поразбогатее, веднага си отваря един, два и повече прозорци. Който знае, той има прозорци. Страданията, които ви се пращат, са една необходимост за вашето развитие. Като казвате, така да изгрее моето слънце, това показва въплутения човек на земята. Вие трябва да използвате това слънце, което изгрява. Всяка сутрин човек като се събужда, той се ражда, а вечер като заспива, умира. Затова сутрин, ако не станете на време за да родите детето си, то ще умре. Забележете! Хора, които стават късно, не са разположени през целия ден. Казваме за тях, не родили ли детето си трябва да разбирате дълбоката смисъл на нещата, а не тяхната буква. Под сутрин разбирам всички добри условия, които Бог ни дава. Затова не ги отлагайте. Те са една утрина в живота. Съставането рано сутрин има ли някаква реакция у вас? Например, някакво заболяване. Ще ви препоръчам едно правило. Забелязал съм, че някои ходят много бързо, а трябва да се ходи полека, защото иначе се изпотявате. И с това се обясняват слабите заболявания. Наблюдавайте какви са цветовете на слънцето, особено какво е то на ени в ден. С наблюдаването сейте добри мисли у вас. Да допуснем, че у нас има изобилие от добри мисли. Трябва да дадем и на други, за да си посеете от тях, като ги препращате и на други. Ако между вас има дисхармония, нека тя се намали поне 50%. Ще ви дам друго правило. Като ви кажат, че две сестри са скарали, ще кажете «Вятърът ги е духал. Затова нека се съберем и да се помолим на Бога, да се помирят». Ще им препратите добрите си мисли. Освен това, съберете се няколко и се изредете по този начин всички от тях да ги посетите. Резултатът ще се състои в следното. Например, една от вашите сестри има 100 лева. Дойде някой обаче и ги вземе. Затова другите, като и дойдат, като я посетят, всяка ще й даде по един лев и тя ще спечели изгубените. Тя е пострадала и затова трябва да й се донесе нещо добро. По въпросите не трябва да гледате от ваше гледище, а принципиално да се разрешават. Тъй както в училището, въпросите се разрешават принципиално. Човек не може да живее принципиално, докато не се свърже с Господа докато не живее у него. Може ли разведена жена да живее добър живот? Никога. Оставете едно дете без майка, то огробява. Ако живее 15-20 години с майка си, тя ще му придаде малко деликатност. А тези, които са живели без майка, са по-груби. За това им се дават страдания, за да се облагородят. Когато някой страда, казвам, майка ти е рано заминала, за това ти трябват страдания, за да се облагородиш. Този е пътят за тези, които искат да се развиват, да растат, да се повдигат. Ходете да гледате как растат чуждите градини плодните дървета, за да си насаждате така и своите градини. Всеки ден отбелязвайте в книгите си направили ли сте някакво добро, било с думи или с сърцето си. Ако изпратите някому добра мисъл, Забележете си я. Често казваме Господ ще оправи света. Как ще го оправи? Чрез нас. Ако всяко клонче не цъфне и не върже, как ще се развива то? Това е практическата страна. Вие сте много честолюбиви. Сърмите се да не изпаднете пред едни и пред други. А колко пъти на ден се засрамявате пред Бога? Но като не го виждате, Не държите сметка за това. След време ще ви дам начин да превърнете лошите думи в добри. Искам да се въодушевите от тези добри идеи. Гледайте да приложите всичко това във вашия духовен живот в целокупност. И в ядене, и в пиене, и в ходене, и в пение. Това значи духовен човек. Да върши човек всичко за славата Божия. Трето правило. Ако у вас се зароди желание да избягвате хората, пазете се от това. Искам да имате приятели отвън, от света, а не само между вас. Защо се женят хората? Нали за да се сдружат? От сега ще трябва да отворите кисиите си и да давате и на другите. Няма защо да се плашите, защото този, който дава, печели всякога повече от този, който взима. Четвърто правило. Усещате се някой ден скръбен, обременен. Мислите, че животът няма смисъл. Слезте по-долу от вас. Вижте тези хора, които са по-скръбни, по-обременени от вас. И ще видите, че животът има смисъл. Когато искате да се повдигнете, тогава гледайте как живеят хората, които са над вас. Поддържавайте ги в живота, защото животът се предава. Ако аз не ви предам нещо от себе си, Нищо няма да научите. Животът се предава чрез контакт, чрез влияние, като предавате и доброто и злото. Аз зная много добри мъже, които в обществото на лоши жени се развалят. И лоши мъже, които в обществото на добри жени се поправят. Законът е много верен. Ние си влияем. А вие казвате, какво ли сме ние? Торете на вашите старите втери кръст. Торете нови листя и пишете. От сега нататък взимам-давам по Христовите правила. Ще бъдете радостни и весели. Пето правило. Пазете се от следното нещо. Често казвате на дъщерите си, ти не познаваш живота, трябва да бъдеш по-умна, ти си млада, като остарееш, ще го разбереш. Не ги възпитавайте така, не им говорете за старост. Весело е дъщеря ти, нека е весела. Нека играе, нека пее, я. Като се разгневи дъщеря ти, кажи на Господа, Благодаря ти Боже, че видях дъщеря си да прави такива хубави гримаси. Ами и в природата е същото. Гледате как едно дърво се криви, прави гримаси, но и то е приятно. Вие искате от вашите деца това, което вие сами не правите. Чудно е, когато един грешник иска дъщеря му да бъде светица. Нека се гневи, нека поплаче, а ти като гледаш на това философски спокойно, тогава и на нея ще се отрази. При новото възпитание ще приложите Христовото учение. Изцяло трябва да бъде ново, а не на старото нови кръпки. Стара дреха не може да се кърпи с нови парчета. Ще кажете, дъщеря ми ще бъде добра, ако не сега, по-нататък. Защото това, което човек мисли, то става. Ти и дъщеря ти сте едно и също нещо. Аз защо не мисля зло за хората? Защото то е отражение. Когато помисля за хората зло, той на мене ще се отрази. Мисълта създава нещата и се отразява и върху нас. Тези неща ще ги прилагате този месец. Ще излизате до 24 юни на изгрев слънце, и ще си починете от дома 20 дни. Има други начини за изпълняване закона на ходенето. Ако нямаш възможност да излезеш, то ще станеш рано и след като си направиш молитвата, ще направиш мислено една разходка. А като казвате «Днес не мога да изляза», вие с това разваляте работата си. Искаш някой път да посетиш някоя твоя сестра, но нямаш възможност. Седни на стола си и духовно я посети. Не трябва да си внасяте отрицателни мисли. Това не мога, онова не мога. Даже на легло да си, болен да си, кажи: Тялото си сега го поправям, но душата ми може да отиде. Тъй че, законът всякога да е с може, тъй се проявява човешката воля. Ако някои неща ви са неясни, съберете се по няколко и размишлявайте. Защото това, което опитате и научите, то е полезно за вас и ще уякчи вашата вяра, че имате една положителна наука, на която може да се базирате. Беседа, държана на 31 май 1917 година, четвъртък